0: Tapi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih kritis daripada orang-orang sebelumnya, para muarif, para muarifun sebelum dia, dia mengkritik itu sejarah-sejarah sebelum dia seperti Almasudi dan sebagainya yang eh, yang hanya menukil saja tanpa mempertimbangkan rasional tidaknya nukilannya mereka itu, ya. Misalnya ada yang menukil dulu eh, apa namanya pasukan sebanyak ini pernah berkumpul di eh, lembah ini. Terus kata Ibnu Khaldun enggak mungkin lah orang sebanyak itu bisa ngumpul di situ tuh berarti mencurigakan itu isi nukilan tersebut. Meskipun sanatnya benar. Ya, jadi Ibnu Khaldun itu sebenarnya pengen melakukan kritik matang terhadap nukilan-nukilan sejarah. Nah, bagaimana caranya kita mengkritik matan nukilan-nukilan sejarah itu? Kata Ibn Khaldun kita harus mengetahui sifat-sifat alami dari peradaban manusia, dari Omron. gitu ya. Oleh karena itulah Ibn Khaldun menulis Muqaddimah sebagai prinsip-prinsip eh, pokok untuk mengetahui apa namanya sifat dasar dari kehidupan masyarakat gitu. Kenapa? Karena kalau kita tahu sih pada dasar, uh, kehidupan masyarakat kita bisa memperkirakan kira-kira laporan sejarah itu masuk akal apa tidak dari perspektif itu. Jadi sebenarnya itu adalah Mukadimah uh, pengantar ilmu sejarah sebenarnya. Cuman dia secara ya sengaja sih beliau. Uh, tapi secara tidak uh, benar bukan itu uh, ide pertamanya sebenarnya. Meskipun selanjutnya dia kembangkan. Uh, ilmu tentang al-omran itu ya atau komunitas manusia. Nah, salah satu bahasan dari mukaddimah Ibn Khaldun tersebut adalah tentang perkembangan ilmu-ilmu keislaman atau ilmu-ilmu secara keseluruhan sampai pada masa hidupnya. Nah, Ibn Khaldun ini hidup di masa kapan? Ini ada yang tahu nggak? Matinya kapan Ibn Khaldun? Ini di kitabnya itu ada itu. Ada yang tahu? Nanti cari ya. Saya juga enggak tahu. Ya. Hah? Gimana <laughs> saya tahu. Lupa saya. Hah? Tahun berapa? Tahun tahun 1406. 1000 hmm. berapa? 1406. Ya, abad ke namanya itu? Abad ke-14. Oh, abad ke-15 ya. 15 yo. 14, nah, Sudah tahun 1400 15. berarti. Abad ke-15. Ya. ya, bagus. Ya. Jadi, beliau mendokumentasikan perkembangan ilmu-ilmu keislaman dari awal benar sampai abad segitu ya, abad ke-15. Itu kalau hijriannya abad berapa kira-kira itu? Ada yang bisa perkirakan enggak? Karena kan abad 21 Masehi. Ya. Karena sudah tahun 2000 lebih berarti sudah masuk abad 21. Terus abad Hijriahnya sekarang kan sudah abad ke 1000 abad 15 kan? Ah, 15. Nah, berarti abad ke-15 Masehi kira-kira berapa Hijriah itu? Berarti sekitar abad 9 Ustaz. Hah? 7, 7, 7 8. 7 8 7 8. Oh yeah. tuh, ya Lisinya 7. 8. benar mungkin ya. Saya tadi kira kamu bilang Hijriah ya. Eh Masehi. Ya eh, Masehi 89, Mak. Zamannya Imam ya Ya, pokoknya sekitar tahun itulah ya. Nah. Jadi beliau itu mendokumentasikan. Kenapa begitu? Karena salah satu unsur terpenting dari masyarakat. Tadi kan ingat ya bahwa tadi tadi kan Ibn Khaldun itu, Rahimahullah kan menulis dalam rangka untuk menginvestigasi gitu ya, bagaimana proses berkembangnya dan kemudian runtuhnya sebuah peradaban dan bagaimana apa prinsip-prinsip dasar kehidupan uh, sebuah masyarakat gitu ya, sosiologi lah mungkin pembahasannya sekarangnya. nah ilmu pengetahuan itu adalah bagian yang terpenting dari uh, masyarakat gitu ya perkembangan ilmu pengetahuan jadi perkembangan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan makanya dia juga membahas itu nah karena kita berkepentingannya terhadap perkembangan pemikiran Islam maka kita akan membaca bagian yang relevan saja dari kitabnya ibnu Khaldun nah, makanya kemarin saya minta kepada teman-teman untuk meng mendownload ya atau mencari kitabnya Ibnu Khaldun bab yang dua bab Dima, biasanya itu masuk bab dua ini sebenarnya tergantung ini ya tergantung kitabnya itu dicetak oleh siapa ya kalau yang saya punya dulu tuh cetakannya masuk bab dua nah, ini nih. saya screen screenin aja lah screen screen apa sih namanya share screen, share screen. Dari kemarin-kemarin saya nggak tahu itu share screen. Mm -hmm. <laughs> ya, tahu bahasa Inggris aja. Ya, ini saya bisa pakai ini nggak ya? Kok nggak muncul? Yang buat, oh mungkin karena saya bukan host gitu ya, nggak bisa buat nana nantar ya, ini pakai ini aja. Nah makanya akan kita baca. Sudah kelihatan belum yang saya share? Sudah Ustaz. sudah. Ustaz. Nah, nanti kita akan membaca dari bagian sini saja, dari bagian dari sini, ya. Alfaslu al ashir al fi asnafil ulumi al-waqi'ati fil umran lihazal adi. Ya, jadi tentang macam-macam ilmu. Jadi kita mulai dari klasifikasi ilmunya, macam-macam ilmu yang muncul. hingga zaman ini ya zamannya Abdul Khaldun tadi ya langsung nanti ulum Al-Quran, ulum macam-macam ya jadi nanti kita bisa melihat di sini uh, karya Abdul Khaldun juga ya tidak akan membahas benar-benar panjang banget gitu ya tapi sangat padat ya jadi kita lihat sejarah bertumbuhnya ilmu-ilmu tersebut dari perspektif uh, sejarah ya Kemudian referensi berikutnya yang juga uh, saya minta kepada teman-teman untuk membacanya adalah atau akan kita baca nanti atau ya, ya bisa khatam gak ya ini aja sebenarnya sudah alhamdulillah khatam ya karena memang di POTM itu uh, tidak harus selesai ya tidak harus selesai kitab-kitab yang kita, kita, kita rujuk tapi saya sudah memperkenalkan teman-teman kepada referensi-referensi tersebut nanti kalian harus Ya, mengkajinya sendiri ya sesuai dengan kebutuhan. Terutama yang wadah ini, saya belum pernah lihat ada penelitian tentang ini pengaplikasian metode Ibnu Khaldun dalam ulumul hadis. yaitu itu berpotensi kontroversial, tapi sebenarnya enggak apa-apa karena Ibnu Khaldun kan lama juga. Karena sebenarnya dia sedang menginisiasi pendekatan historis terhadap nukilan-nukilan. Cuma beliau tidak mengaplikasikannya kepada riwayat hadis. Siapa tahu ada yang mengangkat itu kan? Lumayan. Kalau yang nya juga lebih dekat lagi relevansinya ya, karena Ibn Khaldun di dalam Mukaddimah juga itu membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan, tentang metode pendidikan, dan seterusnya. Sudah banyak yang meneliti sebenarnya kalau Ibn Khaldun dari perspektif pendidikan Islam. Tapi pasti akan ada aja itu ya celah untuk menemukan topik-topik yang baru untuk diteliti. Bisa. Nah, itu ya. Kemudian eh uh, satunya lagi itu adalah Al-Munqidz min ad karya Imam Al-Ghazali. Tadi siapa yang mau ada yang tahu enggak sesuatu tentang kitab ini, pernah membaca atau mendengar? Itu. Siapa aja? Silakan dibuka mic-nya. Ketika terus langsung jawab. Ayo. Siapa ini? Di bawahnya Muhammad Nur Faiz. Faiz apa ini? Muhammad Nur apa ya? Antum, Ustaz. bagaimana Seth? ya bagaimana yang saya tanyakan tadi itulah. <tik> Kurang begitu tahu set. <tik> baru baru tahu kitab tersebut set. kapan? begitu antum kasih tahu itu set. wah parah ini. <tik> ya nggak apa apa ya kalian masih muda. nanti cari tahu lah ya nanti saya kirim beberapa artikel yang bagus lah satu aja nggak usah beberapa satu aja tuh kalau dibaca tuh sudah lumayan ya de teman-teman selama masih di Putm ini ya sayangnya sudah harus pulang ya terus ya dulu sebenarnya idenya pas awal-awal corona dulu itu karena Putm nggak usah pulang itu di di kali orang aja di karantina insya Allah aman itu Karena nggak ada juga kan orang yang masuk. Tapi ya karena sudah terlanjur pulang ke rumah masing-masing, jadi susah ini kalian dikontrol jadinya. Ya, kalian menjadi seperti manusia biasa pada umumnya, kayak saya gitu. Susah lah membaca kalau kayak manusia biasa pada umumnya. Kalau kalian mesti dikaliwarangkan kayak... Apa gitu ya. Kayak Sunggokong gitu loh. Pas di penjara di Gunung Lima Jari gitu kan. Nggak ngapa-ngapain. Baca buku aja kerjanya. Ah. nanti baca-baca ya tentang itu. Nah, kenapa kita membahas Al-Muqimilatul uh, Dalal? al, al ini adalah uh, autobiografi dari Imam Al-Ghazali, gitu ya. Uh, di situ, nah, Imam Al-Ghazali ini kan yang sangat inilah ya, sangat sangat signifikan, tokoh yang sangat signifikan dalam sejarah pemikiran Islam. Nah, autobiografi itu kan perjalanan hidup. biografi tapi ditulis sendiri gitu ya dan e, ini adalah autobiografi yang sifatnya intelektual jadi beliau fokus bukan ke apa itu ya, bukan ke kejadian-kejadian apa gitu tapi beliau fokus menuliskan pergolakan pemikirannya itu ya selama hidupnya selama mulai dari belajar uh, uh, jadi ulama gitu terus mengalami masa krisis pengetahuan krisis epistemologis kemudian beruzlah menjadi seorang Sufi kemudian menuliskan hiyaul Madin dan seterusnya jadi beliau tuliskan semua di situ nah, di dalam beliau menuliskan autobiografinya itu ya karena dia karena beliau bercerita tentang segala uh, apa ya corak pemikiran ya, yang sampai pada masanya Uh, itu berarti secara tidak langsung sebenarnya kitab tersebut adalah sebuah survei, gitu ya, sebuah survei, sebuah overview kritis terhadap aliran-aliran uh, pemikiran, gitu ya, sampai pada masa Imam Al-Ghazali dan sebenarnya setelah Imam Al-Ghazali ya, ya begitu-begitu aja sebenarnya ya sampai pada waktu modern. itu sebenarnya tidak banyak yang berubah. Ya, kalau di muktimah tadi, Ibn Khaldun kan mensurvei gitu, menuliskan uh, dari perspektif uh, disiplin disiplin ilmu. Nah, makanya kalian ini kan yang pertama kali beliau tulis itu adalah fi alulmiul Quran min tafsir wal Jadi di, beliau berbicara tentang disiplin disiplin ilmu. sedangkan kalau Imam Al-Ghazali di mungkin minat nanti beliau lebih berbicara tentang corak-corak uh, epistemologis gitu ya bagaimana orang-orang Islam uh, mencoba menemukan ilmu yang yakini ilmu yang pasti nah di situ Imam Al-Ghazali mencoba uh, apa dalam hidupnya menempuh keempat-empatnya Jadi beda ya, jadi beda cara berpikir satu, satu tentang cara berpikir gitu ya, corak epistemologi atau apalah gitu ya, aliran pemikiran satunya tentang disiplin ilmu, ya misalnya tadi kan ada ulumul Quran, ya ulumul Quran itu ya ada ulama Sufi yang Alhamdulillah kalau menulis tentang eh, jalannya para mutakalimun, terus jalannya para <tuh> batiniyah ya para ta'alimiyah, orang-orang Syiah batiniyah kemudian jalannya para filsuf dan kemudian jalannya para sufi nah, itu kan bukan disiplin ilmu ya tapi itu adalah kelompok pemikiran yang punya konsepsi yang berbeda tentang bagaimana cara kita memperoleh ilmu yang yakini itu nah kalau kita lihat di kitabnya Ibnu Khaldun beliau fokus ke disiplin ilmu nah, sebagai contoh misalnya tadi kan ada Ulumul Qur'an, Sanyimnu Khaldun membahas tentang ulumul Qur'an. Dalam ulumul Qur'an itu kan ya macam-macam kan. Ada ulama sufi yang menulis tafsir. Ada ulama mutakallim yang menulis tafsir. Atau ahli dari ulama tafsir. Ada ulama dengan corak pemikiran filsafat, lalu menulis penafsiran terhadap ayat tertentu. eh uh, sama juga ya fikih ulumul hadis dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau jadi kalian sudah bisa lihat ininya ya. overview-nya lah. Eh uh, jadi seperti itu. Nah, berikutnya supaya teman-teman itu tahu nanti apa yang teman-teman baca gitu, nggak kayak burung beo saja mengulang baca sesuatu terus diulangi enggak tidak ada maknanya begitu ya. Maka teman-teman memang harus membaca literatur-literatur seputar kedua kitab ini. Ah, jadi nanti paham. Oh, sebenarnya ini. Jadi kalian tahu konteksnya ya kedua kitab ini. Jadi jadi paham maksudnya. Paham maksudnya itu misalnya uh, Imam Al-Ghazali ngomongin apa gitu. Kalian ada gambaran sedikit. Oh, yang dimaksud itu adalah ini gitu. Misalnya kenapa sih Imam Al-Ghazali membicarakan tentang kelompok eh ta'alimiyah atau ismailiyah. Nah, sekarang kalau itu zaman kita sekarang kan ismailiyah itu ya sebuah yang kecil lah, tidak terlalu dominan gitu. Nah, tapi kalau kalian baca misalnya tentang konteks kehidupan Imam Al-Ghazali, konteks penulisan kitab Al-Munqidz kalian bisa paham bahwa ternyata pemikiran ismailiyah atau ta'alimiyah pada masanya itu cukup signifikan ya ah seperti itu ya jadi itu semacam overview terhadap kitab yang akan kita baca nah, terus poin berikutnya nah, jadi ketika kita berbicara tentang sejarah teman-teman semua Ada sebenarnya dua ya cara melihat sejarah itu. Ini kan sejarah pemikiran ya atau ada sejarahnya enggak? Nama mata kuliahnya kata sejarahnya enggak? Terus atau, atau perkembangan aja. Cuma, perkembangan kalau di ya namanya perkembangan kan mesti secara historis ya maksudnya. <laughs> ya. Namanya sejarah ya atau perkembangan sesuatu dalam dalam sejarah. Kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Ada yang mengatakan sejarah itu sebenarnya adalah biografi orang-orang besar. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang besar itulah yang menentukan lajunya sejarah. Jadi kalau kita belajar misalnya sejarah kemerdekaan Indonesia, sebenarnya secara tidak langsung ya kita belajar biografi biografi orang-orang hebat yang mengarahkan sejarah sehingga Indonesia merdeka gitu. Mau tidak mau kita harus tahu Soekarno menyelenggarai mana Muhammad Tatsir di mana bagaimana pendidikannya, bagaimana perannya. Nah, karena mas secara tidak langsung kalau ngomongin sejarah kita membicarakan orang-orang besar yang menggerakkan sejarah itu. Nah, Imam Al-Ghazali. Ya nanti kalian tolong carilah ya literatur. Besok-besok saya ingin, maksudnya pertemuan berikutnya nanti saya akan nanya. Saya tidak mau lagi. Inilah pada diam-diam aja begitu ya. Silakan jawab. Ya. Uh, apa signifikansinya Imam Al-Ghazali misalnya dalam sejarah pemikiran Islam? Mungkin ada nukilan-nukilan para ulama gitu. Nih mungkin PR-nya nih. Siapa yang mengatakan begini? Ada yang pernah dengar enggak kata-kata begini? Eh uh, Seandainya seluruh kutubul Islamiah, ya, ya seluruh buku-buku Islam itu lenyap, kecuali Ikhwalul Muddin, maka itu sudah cukup. Ya, maksudnya seandainya seluruh kitab yang itu pada hilang gitu, ulama zaman dulu nggak takut al-Quran hilang itu, karena sudah jelas kau itu ada yang hafal lah. Gitu ya. Tapi seandainya seluruh kitab kita yang lain itu hilang, kecuali Ikhwalul Muddin, itu tadi dia, kata beliau ini. itu tetap cukuplah gitu. ul-Muddin ya, itu kan karangan Imam Al-Ghazali Al-Mulkisminadolali itu ditulis setelah Imam Al-Ghazali menulis Ia ul nah, siapa yang ngomong seperti itu ya, itu PR ya, silahkan carilah siapa yang ngomong seperti itu nah jadi itu tadi ya, dari perspektif teori uh, Great Man ya, Great Man itu artinya orang-orang hebat ya sejarah itu adalah biografi orang-orang hebat dari perspektif itu makanya kita ambillah buku otobiografi karangan Imam Al- Ghazali untuk memahami currents ya atau apa ya stream aliran-aliran gitu ya riak-riak dalam pemikiran Islam kita gimana sih cara berpikirnya orang-orang Islam ketika itu sampai sekarang sebenarnya. Kemudian, kalau uh, Ibn Khaldun ya, ya, sebenarnya bukan orang besar yang mengarahkan lajunya sejarah. Gitu. Bukan karena Soekarno, terus Nazi terus siapa lagi, Hatta, dan seterusnya. Kebetulan lahir di suatu zaman yang bersamaan, sehingga mereka dengan kehebatan mereka mengantarkan Indonesia merdeka tidak kayak begitu, tapi sebenarnya kondisi zamanlah yang melahirkan orang-orang hebat. Emang kondisi zaman ketika itu tuh memang sangat memungkinkan untuk lahirnya orang-orang seperti Soekarno, seperti Nasir, seperti Hatta, seperti Agus Salim. Ya, jadi kebalikannya tadi. Nah, Ibn Khaldun ya sebagai seorang sejarawan tadi yang menulis dari perspektif sosiologis. Ya dari perspektif kemasyarakatan secara umum, meskipun beliau tidak eksplisit ngomong seperti itu, tapi beliau bisa dianggap mewakili pendekatan seperti itu. Jadi beliau penekanannya bukan pada tokohnya, tapi secara perkembangan ilmu ilmu itu, ilmu ilmu itu sendiri. Ya, meskipun nanti beliau tentu mau tidak mau pasti akan menyebutkan tokoh-tokohnya, gitu ya. Nah, terus. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan pemikiran, ya ini kan perkembangan pemikiran ya nama kuliahnya, maka pasti kita akan berbicara pertama uh, ininya apa tuh namanya, impetusnya gitu Inggris tuh, yang membuat uh, corak berpikir atau mungkin disiplin ilmu itu pertama muncul ya yang mengkick off gitu. Pertama kali yang menggelindingkan untuk pertama kali gitu ya. Apa yang memicu munculnya cara berpikir seperti itu, terus apa yang memicu munculnya disiplin ilmu tertentu, kajian bidang kajian tertentu? Pasti kita akan berbicara tentang itu ya namanya akarnya lah ya mungkin kalau misalnya diibaratkan sebagai sebuah pohon. Kemudian mau tidak mau kita juga akan berbicara tentang Trajektori, uh, trajektori huh? itu ya bahasa Indonesia ya. Ada yang tahu trajektori di sini? Pernah lihat ada yang suka naik angkot atau bus enggak itu? Kan ada trayek tuh, angkot trayek mana kemana? Ada yang di kampungnya ada angkut enggak di sini? tuh kalian semua pada naik naga kalau kemana-mana? Ada <tuh> <tuh. tuh. tuh>. ustadz uh, angkot. Gimana angkot itu? Ada istilah trayeknya kan ya? Nah, sama juga dalam perkembangan pemikiran ya. Ya. Jadi ada istilah trajectory, trajectory sudah jadi bahasa Indonesia tuh ya. Itu maksudnya adalah arah perkembangannya. Tadi kan gimana dia muncul terus pastikan arah perkembangannya itu ya apakah dia satu arah gitu atau dia bifurcation Menjadi dua arah atau macam-macam, itu kan macam-macam ya. Misalnya apa? Misalnya Usul fikir, kok bisa pertama kali muncul, kenapa? Terus perkembangannya, bagaimana arahnya? Oh, ada yang kemudian sifatnya lebih uh, menggunakan metode-metode ahli kalam. Sehingga lahirlah, corak usul eh uh, ahli kalam atau syafi'iyah. Tapi ada juga ternyata yang Uh, punya corak tersendiri Maka lahirlah Apa mazhab Usul Viki yang lain selain Shepia Asyair Mana Asyair, Usul Viki loh Apa? Maliki Mau bisa Maliki sih Usul Viki, Usul oh, oh, Ya Nah, Mutazila, Zad. Ah gimana? Mutazila, Zad. Yang Mutazila itu kan Ahlul Kalam, ya. <laughs> Hanafi, nah, jadi kalau kita ngomongin... Hah, <laughs> gimana? Hanafiyah, Zad. Ya, benar sekali. Siapa tadi itu? Pasti ganteng banget. <laughs> Hanafiyah, ya. Jadi kalau kita ngomongin usul fikih itu ada dua. Ada dua jalur. ya. Ada jalur Syafi'iyah, strip Ahlul Kalam. Ada jalur Hanafiyah. Nah, itu namanya trajekturnya kan ada dua, tuh. Kemudian, macam-macam ya, atau mungkin yang paling sering teman-teman dengar lah ya, misalnya Vicky ya, Vicky kan awal munculnya ya jelas lah apa, apa e, impetusnya gitu ya, apa pemicu awalnya. Oh karena orang Islam pengen tahu hukum-hukum sesuatu. Bagaimana nah, kemudian trajekturinya ya, trajeknya gimana-gimana aja. Nah kita bisa ini petakan. Oh trajektori pertama itu Ada dua corak. Apa coraknya kalau ngomongin ngomongin fikih di awal-awal itu? Sebelum adanya mazhab. Ayo. Kalau Sahabi? Zed. Ah, kalau Sahabi bukan itu. Trajektor itu arah perkembangan pemikiran gitu loh. Ayo, yo, gimana? Sebagian ada beberapa ulama yang tinggalnya di Mekah, Surabaya, eh terutama di ah itu gimana gimana? Al Roihista Al -al -al sama Alul, -al sama Hadis ah itu kan fikih awal awal perkembangannya seperti itu ya, pemicu berkembangnya fikih pertama karena orang-orang setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW dan kebanyakan sahabat juga sudah mulai meninggal satu persatu. muncul juga permasalahan-permasalahan baru maka orang-orang pun mulai mengistimbat hukum, gitu kan, namanya fikih itu ya. Kalau tidak laut istimbat kan bukan fikih namanya. Nah, tapi ternyata corak berkembangnya keilmuan ini biasanya disebutkan oleh para sejarawan gitu, para ulama juga ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing uh, tempat gitu di, di hijaz. berkembanglah Al-Hadis al seperti itulah ya, kurang lebih nah eh, ini kayaknya sudah habis ya, ya. nah poin terakhirnya adalah eh, kenapa kita kemudian mengambil juga dua kitab tersebut ya, terlepas nanti apakah bisa ditamatkan apa tidak ya, seenggaknya teman-teman sudah berkenalan lah ya, dengan kitab tersebut dan saya juga jadi baca ulang gitu, eh Ya, karena kedua kitab itu sama-sama ditulis meskipun beda ya, beda ratusan tahun. Tadi kan 1400-an. Tahun 1400 kalau Al-Ghazali itu meninggal tahun Paling gampang Satu-satu-satu-satu-satu, Ustaz. Satu, nah, benar ya itu paling gampang ya tahun meninggalnya al kan tahun 1000 111 Hijriahnya juga gampang dihafal. Ada yang tahu nggak? 505, kalau tidak salah ya. Nah, itu ya. Jadi, uh, Imam al menulis kitab itu ketika, tadi kan kita ngomongin trajektori itu ya, ketika uh, sudah jelas gitu ya, trajektori-trajektori itu sudah terbentuk curaknya masing-masing. Lalu beliau mendokumentasikannya dalam bentuk autobiografi. Dia cerita, saya dulu masuk aliran ini, bukan masuk ya. Mempelajari cara berpikirnya aliran ini, kemudian mempelajari cara berpikirnya aliran ini, kemudian, nah itu kan, meskipun Al-Ghazali sedang bercerita tentang pengalaman hidupnya, kita yang membaca, kemudian bisa menyimpulkan, oh berarti pada sampai pada tahun seribuan, ya, ternyata inilah beberapa corak berpikir yang ada di tubuh umat Islam gitu ya. apalagi Ibnu Khaldun ya, Ibn Khaldun itu hidup benar-benar di masa ketika ilmu-ilmu keislaman itu sudah matang, bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kepudaran gitu ya, terutama di Maghrib, di Andalusia dan sekitarnya. Jadi sudah matanglah itu ya. Itulah kenapa misalnya kita tidak mengambil kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hebat gitu, cuman sampai pada zaman Imam Syafi'i perkembangan pemikiran Islam itu belum belum ada yang bisa dicerita sama Imam Syafi'i gitu ya paling al-Hadis al-Rawi itu nah, karena memang Imam Syafi'i kan menandai konvergensi al-Hadis al rayi al-Hadis al rayi kemudian dipertemukan dalam pemikirannya Imam Syafi'i tapi kalau pada zaman uh, Imam Al-Ghazali pada zaman uh, Sheikh Ibnul Khaldun itu aliran-aliran ya, pemikiran disiplin-disiplin ilmu itu sudah cukup matang. Nah, sehingga di dalam tulisan mereka kita sudah bisa mengetahui bentuk yang relatif sudah jadi misalnya dari ulumul Quran. Paling perkembangan berikutnya adalah perkembangan-perkembangan yang muncul setelah masa modern. Nah, itu nanti kalian cari sendirilah itu ya. Ya, baiklah, saya sudah lewat beberapa menit, beberapa menit ya. Eh, uh, saya mohon maaf tadi yang kata yang hadir ada tadi minta izin tolong diizin. Saya minta tolong ke kelas itu ya. Eh kemudian saya tahu teman-teman semua ada di daerah masing-masing, tahu saya tidak tahu keadaannya mungkin ada yang susah menemukan ini tapi sebisa mungkin kitabnya di print ya. Sebisa mungkin. Sangat harus saja harus apa? Sebisa mungkin, sebisa mungkin aja dulu ya. Kalau ada yang nggak bisa nge-print bilang ya, tapi kalau ada yang bisa nge-print kok nggak nge-print itu kurang ajar ya. Kepada Al-Ghazali bukan kepada saya. <laughs> Atau malah kurang ajar mungkinnya kalau kita print karena membajak gak apa apalah. Eh uh, silakan teman-teman print karena lebih enak ya kalau kita baca print-prina nanti uh, kalian kasih apa? harakat dan seterusnya. Nah, untuk minggu depan supaya jelas murojaah apa? Nah, kita mulai membaca dari uh, Imam Al-Ghazali dulu ya, Al-Mukaddimah Ad-Dalal dulu. cara bacanya uh, seperti biasa ya, cara baca PTN, baca ngati-gantian terserah saya saya menunjuk siapa gitu. Uh, tapi mungkin tidak 100% seperti itu. Ya, biar cepat. nah tapi tetap harus ada yang membacakan baiklah saya kira sudah cukup jelas ya sebagai pertemuan pembuka saya mohon maaf teman-teman tadi saya ada kegiatan di kampus terus harus nyari tempat yang bagus dulu buat meeting gitu ya biar menghormati forum para ulama-ulama muda nih tetap semua ya baiklah ya terima kasih banyak atas perhatiannya. kepada kota kelas silahkan di absensi terus nanti di Iya absen sih ini aja di grup WA aja. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.